0: Puisqu'il est 7h. Bonjour
1: à la vie. Bonjour.
0: l'œil sur le ciel, justement, c'est une journée plutôt mitigée quand même.
1: Oui, euh, des brouillards possibles ce matin. Le soleil pourrait ensuite faire de belles apparitions en fin de matinée. Ça ne va pas durer. Euh, le ciel va se couvrir. La pluie viendra ensuite s'inviter dans l'après-midi. Les températures, elles sont comprises entre 8 et 10 degrés ce matin. 10 à 12 pour cet après-midi.
0: Dans l'actualité, évidemment, c'est la grand messe des passionnés de moto ce dimanche.
1: Les amateurs de cylindres seront tous sur la plage du Touquet, en effet, aujourd'hui pour l'enduropal et la tente attendu course élite, prévue tout à l'heure à 13h40. 1300 pilotes sur la ligne de départ. Ils vont rouler environ 3 heures sur un circuit de 13 km et parmi eux, de nombreux amateurs qu'on appelle gentiment les poireaux pour leur capacité à se planter assez rapidement dans le sable. Roman Porcon en a rencontré deux et ils font partie de la même famille, Frédéric Dubrec et son fils Aaron.
2: Il faut dire que dans la famille, le motocross, on a ça dans le sang. Tout petit déjà, Aaron voulait imiter son
0: j'ai voulu commencer le motocross à l'âge de 4 ans et en fait il m'a demandé de tout d'abord savoir faire du vélo. Deux, trois jours d'entraînement et c'était bouclé et j'ai trouvé ma première moto, donc un Pi 850 Honda, dans ma petite cabane en plastique. bah bon, Ça c'est un souvenir qui est gravé.
2: Depuis, père et fils partagent la même passion. À 45 ans, Frédéric en est à son 15e enduro.
0: J'ai fait le premier touquet, je me suis dit, je vais en faire deux, je vais en faire trois. Après, on s'y est pris, il a fait de la moto. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux pas m'arrêter à 10 ou à 12, je suis obligé d'attendre qu'il soit sur la ligne de départ. Et je me demande si au final, un jour ou l'autre, on arrivera à arrêter. J'ai l'impression qu'on est quand même bien piqué. Chez
2: les dubrec d'ailleurs, toute la famille participe à la course d'une manière ou d'une autre.
0: Mamie lave les vêtements, la maman fait les repas, tout le monde est là, le père est là au ravitaillement. Je crois qu'on a tous au moins 10 personnes.
2: Et sur le circuit cet après-midi, Aaron sait il pourra compter sur un allié de taille.
0: C'est ce que je souhaite à tout pilote de, de pouvoir faire au moins une fois de leur vie, c'est faire une course avec leur père. Rien que le fait de rentrer dans le pré-parc. En plus, on est numéro 274 et 275, donc on est vraiment juste à côté. Si je le double et que je chute, voilà, il va s'arrêter il n'y a finalement pas de, pas de concurrence. C'est vraiment de la bienveillance et c'est génial.
2: Quant à savoir qui passera la ligne d'arrivée en premier, le papa Frédéric parie déjà sur son fils. Un reportage
1: signé Roman Porcon. Et aux côtés de ses nombreux amateurs, une dizaine de favoris. Alors qui va lever les bras tout à l'heure sur la plage du Touquet? On fait le point sur les potentiels vainqueurs avec l'organisateur de l'enduro, David Oquier.
0: Malheureusement, un absent de, de, de choix en l'absence de 2000 de, copotissecs de hein, qui s'est malheureusement blessé. C'est vraiment une grosse déception pour lui. Il s'est blessé à Magesque en début de saison de championnat de France des Sables. Aujourd'hui, la fracture du bassin, quelques jours de l'enduro. Je pense qu'on pense déjà à lui. Nous, pour l'épreuve, il va nous manquer. Hein, C'est un, un favori de l'événement, donc automatiquement, ça mettait du piment. C'est toujours plus sympa d'avoir tous les favoris présents en pleine forme le jour de Maintenant, la course reste ouverte. Il y a, pour moi, deux grands favoris. Enfin, Todd Kellett, il a gagné l'an dernier, je pense donc qu'il va veut, il veut absolument regagner. Il y a derrière euh, Cyril Genot euh, qui s'est fait mal aux genoux qui avait un peu d'inquiétude, mais qui revient avec des vrais objectifs. On l'a vu aussi à Graillant Il a pris un mauvais départ, il est remonté en deuxième position. Et derrière, on a beaucoup d'outsiders, donc euh, Lars Van Berkel, euh, mon fils Jérémy Ocquet. Et puis sur le Touquet, tout peut arriver. Donc ça c'est ce qui, ce qui fait aussi la par les particularités pardon, de l'épreuve, c'est qu'aujourd'hui tout peut arriver.
1: Et pour suivre tout ce beau monde pendant la course, ne manquez pas notre édition spéciale sur France Bleu Nord dès 10h ce matin et aussi sur France francebleu.fr avec tous les résultats sportifs par exemple le Quaduro hier remporté par le belge Randy Naveau. Attention si vous voulez vous rendre au Touquet aujourd'hui, seules les voitures ayant un passe sur leur pare-brise pourront accéder à la ville. Si vous ne l'avez pas, il faudra aller vous garer au parking payant de l'aéroport. Essayez si possible de venir en train. 600 000 personnes sont attendues pendant tout le
0: week-end. France Bleu Nord, 7 h minutes. environ 200 policiers municipaux rassemblés dans le centre-ville de Lille.
1: Et des fonctionnaires en grève au niveau national pour dénoncer l'élargissement de leur mission sans évolution de stade. Statue. Ils se sont retrouvés place de la République, devant la préfecture du nord endroit où se tenait au même moment le rassemblement en l'hommage de Fanta, cette fillette décédée suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Après une cohabitation dans le calme, les tensions ont fini par éclater entre les deux groupes de manifestants, notamment lorsque la mère de Fanta a demandé une minute de silence Matisse Troppini. À la place de la minute de silence, des sifflets
0: lancés par quelques policiers. Peu avant 15h, le ton est monté devant les banderoles des policiers. Des slogans, mais pas de
1: violence. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Et pour le député du Nord, Hugo Bernalissi, présent à la marche blanche, c'est la responsabilité de la préfecture qui est engagée.
0: C'est une nouvelle défaillance de la préfecture. C'est n'importe quoi. Moi, hein. bah, Je veux dire, vous mettez une marche blanche qui demande un peu de solennité de dignité euh, et vous autorisez en même temps une manif de policiers municipaux qui viennent revendiquer je sais pas trop quoi le, le, leur statut. en plus je suis pas forcément d'accord avec toute la revendication enfin, c'est le meilleur moyen qu'il y ait un problème Francesco Razo responsable CGT fonction publique police municipale parle d'un malentendu il regrette les sifflets je pense qu'en fait euh, il voilà, y, y a eu mal d'homme entre la prise de parole et les sifflets euh, qui n'étaient pas stigmatisés envers euh, ce qui se passait en face des sifflets qui n'auraient pas dû être. Bien évidemment, on respecte tout le monde et on est surtout au service de la population. Selon les organisateurs, c'est bien la préfecture qui aurait imposé la place de la République
1: comme point de départ de la marche blanche. Et les, les participants à cette marche blanche pour Fanta étaient environ 200 également vêtus de noir avec des peluches à la main. Reportage à retrouver sur francebleu.fr. La garde à vue de l'homme qui a agressé au couteau trois personnes hier. Gare de Lyon à Paris a été levée. L'état psychiatrique de cet homme de 32 ans de nationalité malienne ne permettait pas de l'interroger plus longuement. Ce dimanche 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie en forte progression. En France, le nombre de cas a doublé. En plus de 33, 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Xavier Bertrand a bien l'intention d'être candidat à la présidentielle de 2027. C'est ce qu'assure le patron de la région Haute-France dans un entretien au journal Ouest-France, Xavier Bertrand, qui en 2022 s'était fait battre au premier tour de la primaire de la droite
0: le Racing Club de Lens qui ramène 3 points de Nantes.
1: Les footballeurs l'ensois se sont imposés 1 à 0 sur la pelouse de la Beaujoire en 20 e journée de Ligue 1. Une deuxième victoire d'affilée pour les 100 et or, mais une victoire étriquée où tout n'a pas été parfait. Le coach francaise a même dû recadrer les choses lors de la pause. Son adjoint Lilian Alice fait le bilan de cette rencontre.
0: Je pense qu'il faut l'analyser en trois temps. Les 15 premières minutes qui ont été euh, bonnes au niveau de l'intensité de ce qu'on a mis dans le match. Les 30 dernières minutes de la première mi-temps, où Là, il a manqué euh, trop de choses et puis une deuxième mi-temps, je dirais, beaucoup plus abouti sur le plan du jeu, mais aussi de l'intensité qui nous permet ce soir de ramener les trois points. Quand on est capable de montrer 15 minutes, comme on l'a montré au début de match, et puis derrière, d'être amorphe pendant 30 minutes, je pense que c'est nécessaire que le coach hausse un peu le ton à la mi-temps, c'est ce qu'il a fait. Ça nous a permis de voir autre chose en, en seconde.
1: Et cette autre chose en seconde période, c'était donc le but de la victoire signée David Pereira Costa, Lance qui monte à la sixième place provisoirement du classement, juste derrière Lille, le LOSC qui joue cet après-midi à domicile contre clermont en à 15h. Et puis en Ligue 2 belle opération pour Dunkerque qui l'a emporté 1 à 0 contre Saint-Etienne. Valenciennes en, par contre continue de couler. Défaite 1 à 0 face à Concarneau. En basket championnat élite, le portel s'est imposé hier 96 à 77 contre Strasbourg. En handball Ligue masculine, Dunkerque a perdu face à Montpellier. Et puis en, en volet Liga masculine, Tourcoing a battu Nantes 3 à 1. En Liga féminine, cette fois toujours en volet Marc Cambarol s'est incliné contre Paris Saint-Cloud, 3 à 0.